0: Herkese merhabalar. Dünya ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulağınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in bir yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Umuyorum geride güzel bir hafta bırakmışsınızdır ve sizler de en az bizler kadar heyecanlısınızdır bu hafta. Bizim için neler saklıyor içinde diye. İren, Vorga, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Orçun.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizleri ikili yakaladığıma da ayrı bir mutlu oldum. Bizleri yakından takip eden Pareto Podcast dinleyicileri farkındalardır. Geçen haftaki bölümümüzde, yani 11. Pareto Podcast bölümünde Pareto ekibinin neredeyse her aktörü diyeceğim. Ama bunu derken de çekiniyorum. Belki arada unuttuğum aktörler vardır. Bizlerleydi ve upuzun kapsamlı bir bölüm kaydetmiştik. Bugün öyle bir bölümde değil, daha evvelki bölümlerimizi andıran... ...daha iki başlık üzerine konuşacağımız bir bölümle karşınızdayız. İlk başta birazcık enerjiyi konuşacağız. Enerji dünyasının enerji sektörünü konuşacağız. Ardından da Tesla'ya uzanacağız. Şimdi Vorga, ilk olarak sana dönmek istiyorum. Enerji sektörü, enerji dünyası... Özellikle küresel boyutta son yıllarda artarak bu doğal tahribasyonu tartıştığımız, endişelendiğimiz ve bu sebepten de yenilenebilir enerjiye geçmeye artık iyicene muhtaç olduğumuzu kabullendiğimiz bir realitede okların çok ucunda bir sektör. Her geçen gün doğadan birazcık daha aldığını düşündüğümüzden ötürü suçladığımız, suçladığımızdan ötürü de bu sektörün ana aktörlerinin Değişime mecbur kaldıkları bir alan şimdi burada bizleri birazcık aydınlatmanı istiyorum ilk başta enerji sektöründeki şirketler dediğimizde aslında okların ucundaki şirketler neler ve bu şirketlerin yenilenebilir enerjiye geçişleri nasıl hangi takvimde hangi planlarla gerçekleşiyor aklımda onca soru var. Ama öncesinde lafı sana bırakmak, aktarımlarını duymak isterim. Çok teşekkürler Orçun. Takvimden söz edersek zaten bütün bu enerji
2: şirketleri aslında 2050'ye kadar Paris anlaşması altına imzasını koymuş şirketler. 2050'ye kadar karbon nötr olmayı en başından beri planlıyorlardı. Ve artık petrol şirketi, daha doğrusu fosil yakıtlar şirketi olarak anılmak istemiyorlar. Biz en son enerjiyi ilk bölümümüzde İlk defa konuştuk sonrasında uzun bir ara verdik. Ee, OPEC krizi vardı. Rusya, OPEC Plus krizi vardı. Rusya ve Suudi Arabistan arasında. O dönem e, koronavirüsün de eklenmesiyle üzerine birçok şirket e, bu pahalı operasyonların ve borçlu e, dönen bilançoların altından pek kalkamamıştı. Ama bu hafta gündemimiz e, BP ve Shell özelinde aslında. Pareto'nun bülteninde de bu şekilde enerji kanalı. BP Londra merkezli komşusuna olsa petrokimya operasyonlarını sattı. Şimdi 5 milyar dolar ediyor e, sattığı varlıkların değeri. Bu Asya'da, Avrupa'da, ABD'de 14 tane fabrikadan bahsediyoruz aslında. CEO Bernard Looney de bu anlaşmayla ilgili şöyle konuştu. Dedi ki temiz enerjiye geçiş sürecinde rekabet edebilecek ve başarılı olabilecek bir BP oluşturmak için atılmış kasıtlı bir adımdı bu. E, artık kabul ediyorlar yani bu geçişi zaten ilan etmişlerdi geçtiğimiz aylarda artık bunu hızlandırıyorlar. 2019'da 9.7 milyon ton petrokimyasal üretmiş bir firmadan bahsediyoruz. Bu asetik ve aromatiklerden oluşuyor. Bunlar da Petrol türevleri endüstrisinde kullanılıyor. Petrol türevleri ve aynı zamanda tabii ki yakıt endüstrisinde. Hani derler ya her şeyde bir petrol vardır. Petrol her şeyin içinde. İşte o petrol türevleri üretilen fabrikalar. Diğeri de yakıtta kullanılan. Ineos dediğimiz firma da 26 ülkede zaten 180'den fazla sahada aktif olarak çalışıyor. 22 bin kişilik bir ekipleri var. Çok büyük bir petrokimya kimya firması. BP'den bunu devre alacaklar. Bu arada bu şey değil yani e, petrokimya bitiyor endüstri olarak Ineos bunu ne aldı değil. Petrokimya endüstrisi aslında 2035'e kadar e, bu enerji sektörünün en itici gücü olacak. En büyük gücü olacak şeklinde veriler de var aslında bu enerji araştırma şirketleri tarafından. Sonuç olarak daha önce de BP bu arada 2005'te şey yapmış 9 milyar dolarlık bir e, alt şirketi vardı Innoveni diye Bunu yine Ineos'a satmıştı. E, Kimyasal varlıkları yine iki rafineri satmıştı. Ya sonuçta geçtiğimiz yıldan bugüne BP 15 milyar dolarlık elden çıkarma yaptı bu sektörde. Bunlar devam edecektir. Yani sonuçta bir geçiş sürecini yönetiyorlar. Temiz enerji yatırımları da artacaktır diye tahmin ediyorum bu süreçte. E şimdi geçtiğimiz hafta özel bölümde konuştuk. Rakip Royal Dutch Shell'i, Shell diyeyim kısaca. Onların da CEO'su hatırlarsanız Ben Van Bauer'dan Bloomberg'a şey demişti. Artık biz petrol şirketi değiliz. Böyle anılmak istemiyoruz. Bundan konuşmuştuk. ...şimdi bunun üzerine uzun uzun konuşmayayım ama... ...iki sektör liderinin ardı ardına... ...gelen açıklamaları bunlar. Endüstrinin gidişatı için çok önemli. Şimdi iki sektör lideri diyorum... ...iki özel fosil yakıtlar şirketi... ...oradan şimdi Çin merkezli Sinopec... ...işte China National Petroleum... ...veya Suudi Aramco diye... ...atlanmasın lütfen. Yani çünkü... ...özel şirketlerden söz ediyorum burada. Yoksa hani 2018'e falan bakıyorsun... ...Aramco 111 milyar dolar net kar yapmış. Yani Apple örneğin 59 milyar dolarla... ...ikinci sıradaydı o sene... Daha büyük şirketler var ama özel iki şirketten bahsediyorum. E, trendleri belirlemek ve vizyonu ayarlamak başka bir şey. Suudi Aramco'nun yenilenebilire geçişinden söz edebilir miyiz? Yani burada bunu konuşabilir miyiz veya böyle bir vizyon bekleyebilir miyiz? Şartlar ve ne bileyim bölge politikaları buna izin verir mi hiç sanmıyorum. Ama bu dev şirketleri es geçersek bu iki özel enerji şirketinin hareketleri tüm endüstriyi dönüştürecek bence. Diğer özel şirketleri. Tabii e, petrol fiyatları biraz toparlandı işte Texas 40'dan işte Brent Petrol 42'den işlem görüyordu ama fosil yakıtlar sektörünün de oyuncuları zaten milyarlarca dolar borçla boğuşuyor. Bu fiyatlar da o kadar iyi fiyatlar değil sürekli büyüyen bir pazarda yıllarca büyüme adına yaptıkları yatırımları ve bu pahalı operasyonların yarattığı bir risk vardı. Bu risk ortamında zaten lobi gruplarına da bu kadar para aktarılması e, arkasındaki sebep bu sürekli büyüyüp pazar paylarını genişletiyorlardı. Ama onca yatırım pandemi döneminde karşılıksız kaldı. Şimdi geleceği okumaya çalışan diyelim iki şirket var. Mevcut petrol fiyatları Shell'in varlık değerini 22 milyar dolar düşebileceğini gösteriyor. Firma bunu söylüyor. Defter değeri yani bu borçlardan arındırılmış net varlık değerinden söz ediyorum. 15 ila 22 milyar dolarlık bir düşüş bekliyor. Şimdi geçtiğimiz yıl 6 milyon varil üretim yapan bir firmadan söz ediyoruz. Bu yıl 3,5 milyar. ...dört bandında gezinmeyi planlıyorlar. Şimdi geçtiğimiz hafta BP aslında atmıştı ilk taşı toplam varlıklarının değerinde... ...onlar 13 milyar dolarlık bir düşüş beklentisi açıklamıştı. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde petrol fiyatlarını fiyatlarının %20'lik %30 arası bir düşüş bekliyorlar. Yani kısaca toparlamak gerekirse fosil yakıtlar şirketleri olmayacak artık bunlar teoride. Sektörün de gideceği yönü çizeceklerini düşünürsek... ...önümüzdeki 10 yıl içinde biz bu şirketleri yenilenebilir... Enerji şirketleri diye çağırmaya başlayabiliriz. Özellikle Avrupa merkezli BP ve Shell için ben bunu düşünüyorum. Aa, tabii BP Avrupa merkezli diye çağıramayız sanırım artık. Londra merkezli diyeyim. Biraz Exxon ve Chevron gibi ABD merkezli şirketlerin dönüşümü e, sancılı olacaktır. Çünkü orada siyasi konjektür de biraz farklı. Ama onları ayrı ayrı konuşuruz. Ben Pareto Enerji'den bugünlük bu kadar diyebilirim.
0: Borga ağzına sağlık. Burada hemen konu soğumasın. İran'a dönmek istiyorum İran. Borga burada önümüzdeki 10 sene içerisinde birçok şirketin en azından bu alanda... Hüküm süren şirketlerin bir şekilde dönüşümü hasancılı hasancısız yaşanacaktır dedi gibi hissediyorum ben aktarımlarından. Sen de enerji sektörünün gidişatı için benzer kanalarda mısın araştırmaların ve bakınmaların incelemelerin neticesinde?
1: Ya elbette ki hani artık bu sektörde şirketlerin dönüşümü kaçınılmaz yani bunun fosil yakıtlarla devam edemeyeceği, çevreye bu şekilde karbonu ekizi bırakan şirketlerin mevcut operasyonlarını sürdüremeyeceği aşikar. Bunun dönüşmek zorunda olduğu herkes tarafından da biliniyor ve buna göre de ufak ufak adımlar atılmaya başlanıyor işte. Bir 2050 hedefi var Paris Antlaşması ile gelen yine Worgan'ın bahsettiği. Bunun dışında şirketlerin kendi bu anlaşmanın da biraz inisiyatifiyle, yani bu anlaşmanın çizdiği çerçeveyle birlikte kendi yapmak istedikleri hedefleri var. Biraz daha kendilerini artık farklı bir şekilde konumlandırmaya çalışıyorlar enerji piyasasında. Ve zaten petrokimya endüstrisi mesela aslında büyüyor olsa da, Hala petrol talebi olarak baktığımız zaman küresel petrol talebinin artık tüm zamanların zirvesine ulaşıp oradan bir plato yapmaya başladığını belki de söyleyebiliriz. Ee, bu konuda çalışan yani uluslararası araştırma kurumları işte politika kurumları. Şu, şöyle analizlerden bahsediyorlar işte önümüzdeki 10 yıl içinde 20 yıl içinde küresel petrol talebinin zirveye gelebileceğinden bahsediyorlar. Bazıları da bunun gelmiş çoktan gelmiş olabileceğini söylüyor. Yani örneğin geçtiğimiz yıl mesela zirveye varmış olabileceğimizi düşünüyor. Bu noktadan sonra da petrol bir süre plato yapacak. Bu zirveden öyle bir anda tık diye düşüyor olmayacak tabii ki. Bir plato dönemi olacak. Talep belli bir seviyede gidecek ve bundan sonra düşmeye başlayacak o düşmeye başladığı zamanlı da enerji şirketleri sonuçta küresel ekonomiye baktığımız zaman önemli bir sektörü yani önemli oyuncuları ve bunlar bir şekilde burada hayatta kalmaya çalışacak bu sektörde. Sektörün gittiği yöne doğru kendilerini adapte etmeleri gerekiyor olacak. E bu da neresi? Tabii ki yenilenebilir enerjide gelecek. Artık gerek bireysel aktivistler, gerek işte toplumsal hareketler, gerek şirket hissedarlarının bu yöndeki baskıları, şirketler üzerinde bu yönde kurduğu baskılar ee, yönetimleri de bu şekilde bir değişime gitmeye ikna ediyor. Yani baktığımız zaman artık her yerde, her politik inisiyatifi şunu söylüyor. Artık bir yeşil toparlanmanın peşindeyiz, bir yeşil dönüşümün peşindeyiz. Bütün politika çerçevelerinde gündemin üst sırasında bu yer alıyor. İlk, belki ilk değilse ikinci madde bu yani. ilk üç maddeden biri her zaman için. Çevre ve hani yeşil enerji, yeşil dönüşüm. Özellikle pandemi sürecinin bu getirdiği, bize gösterdiği şeyler... Biraz daha bu alandaki inisiyatifleri de hızlandıracak yani muhakkak. E, bu petrol fiyatlarındaki düşüş buranın sürdürülemediğini e, bize gösterdi. Talep toplanıyor olsa bile bir süre sonra. Hani şu an 40 dolar seviyelerinde petrol. Yani çok dibi görmüş, çakılmıştır resmen yani. Sene başında içerek de. Şu an toparlandı biraz 40 dolarlarda. peki güzel. Ama varil başına 40 dolarlar bu şirketlerin operasyonlarını sü- sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesi için yeterli bir miktar değil yani daha yüksek olması gerekiyor. Ancak talep toparlansa bile hani önümüzdeki dönemde fiyatlar böyle 50-55 dolar bantlarına gelse bile tekrarına o eski şaşalı günlerini göremeyebilir muhtemelen petrol ve bu çerçevede de şirketlerin buna göre hareket ediyor olması gerekecek. İşte gerek BP'nin gerek Shell'in bu konudaki adımları önemli yani baktığımız zaman ve ABD'deki Morgan'ın bahsettiği Chevron'dur, şey, Mobil'dir. Bunların da örnekleri Avrupa'daki örneklerin sektörden yakın zamanda takip ediyor olması lazım. Yani oyuna geç kalmak istemeyeceklerdir muhtemelen. Çünkü kaldıkları takdirde avant, yani dezavantajlı bir konuma düşecekler. Bu yüzden bu reformların yavaş yavaş şeyinin yapılması gerekiyor. Altyapısının yapılması gerekiyor ki dönüşüm dediğimiz şey kolayca olmuyor. Bütün bu işte Atıyorum BP'nin petrokimya işini elinden çıkarması gibi bütün bu birimlerin, bölümlerin, departmanların dağıtılması var. Elden çıkartılması, tasfiye edilmesi var. Bunlar yerine kurulacak, yapılacak yatırımlar var. Altyapı yatırımlarının buna göre yapılması lazım. Ya da buna göre bu alanda özelleşen küçük oyuncuların alınması, satın alınması. Onlarla işbirine gidilmesi lazım büyük oyuncular tarafından. Bütün bunlar zaman alacak şeyler. O yüzden planlamaların şu andan itibaren... Ya, zaten yapılıyor ve buna göre de yapılıyor olması gerekiyor. Öyle söyleyebilirim.
0: Yorumların için teşekkür ediyorum. Şimdi gelin istiyorsanız ikinci konuya geçelim. Dinleyicileri bilmiyorum ama ben... Özellikle bu şekilde denk gelmiş Pareto bölümlerini ayrı bir seviyorum. Bu şekilde denk gelmişten kastım ne? Bazı bölümlerde öyle iki konu masamızda oluyor ki iki konuda birbiri ardına konuşuldu mu birbirinin daha net bir şekilde anlaşılmasına fırsat tanıyor bence. Ve şu anki ikinci başlığımızda Bu birinci başlığımız olan enerji sektörünün içinde bu yenilenebilir dönüşüme kesinlikle göz kırpıyor, ondan faydalanıyor ve ona katkı sağlıyor. Şimdi enerji dedik petrol geldi. Petrol konuştuğumuzda petrolün ayakları birazcık yere bastığında gündelik hayatımızda bizleri ne şekillerde etkilediğini düşündüğümüzde Pek tabii aklımıza arabalar geliyor ve bu son yıllarda da arabaları konuştuğumuzda artık benzinli arabaları gitgide konuşmayı bırakıyoruz ve elektrikli arabalardan bahsetmeye başlıyoruz. E tabii araba var araba var ama konu elektrikli araba olunca hatta konu belki de günümüz dünyasında bu teknoloji trendlerini yakalayabilmiş araçlar olunca bir marka var ki diğerlerinden birazcık ayrılıyor. Hem yaptıklarıyla hem bir şekilde medyada yer aldığı Adımlarıyla yanlış anlamadığınız yanlış hatırlamadığınız Tesla'dan bahsediyorum. Tesla bir noktada şu an bu alanın bir rockstarı gibice karşımızda. İlen sana dönmek istiyorum tekrardan. Tesla'nın bu zirveye çıkışı işte geride bıraktığımız zamanlarda hangi adımları doğru attı? Şu an neler yapıyor neler planlıyor da bizler Tesla'yı konuşuyoruz ve Tesla bizler gibi Birçok farklı mecranın da ana merceğinde.
1: Teşekkürler Orçin. Biraz bu son gelişmelerden bahsedelim. Tesla için oldukça iyi bir yıl geçiriyor şu an Tesla. Yani inanılmaz bir yıl geçiriyor gerçekten kendi adına. Tabii ki baştan vereceğimiz ilk haber Tesla'nın dünyanın piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli otomotiv şirketi olması. Tesla Toyota'yı geçti geçtiğimiz hafta ve dünyanın en değerli otomotiv şirketi oldu. Ne oldu? Geçtiğimiz hafta Cuma günü hisseler tarihi zirvesine geldi. Haftayı yaklaşık 1210 dolardan kapadı. Piyasa değeri de böylece 224 milyarları geçmiş oldu Tesla'nın. Ee, Toyota'nın piyasa değeri de yaklaşık 203 milyar dolar civarında olması lazım. 200'ün hemen üstünde. Tesla birinci sıraya yerleşti. Tabii bunu da bu arada şeyi de belirtelim. Şirketin kazanmasıyla birlikte... CEO'nun yanı sıra part-time magazin figürlüğü yapan Elon Musk da kazandı. Ve Forbes'a göre Musk'ın Nisan'dan bu yana net varlığı neredeyse ikiye katlandı. 24 milyar dolardan 46 milyar dolarlara çıktı. Şirkete dönersek bu son zamanlarda baktığımızda gerek kurumsal gerek perakende yatırımcıların Tesla konusunda iştahını katlanarak arttığını görüyoruz. Hisse son bir haftada %25'ten fazla değer kazandı. Yılbaşından bu yana baktığımız zamansa 180'in üzerinde bir değer kazancı söz konusu. Hisseler yıla 430 dolar civarından başlamıştı. Şu an az önce söylediğim gibi 1210 dolarlarda böyle inanılmaz bir değer kazancı var. Tabi bu hızlı yükselişin gelmesiyle birlikte hissenin haddinden fazla değerli ya da bir diğer deyişle işte overvalued olduğunu düşünenler de var. Bir Morgan Stanley analisti yayınladığı bir müşteri notunda yatırımcıların Tesla'yı Amazon, Google ve Apple gibi... Large Cap hisselerle yani büyük piyasa değerine sahip şirketlerle onların hisseleriyle aynı kefeye koyup aynı çerçevede tartıştığını söylemiş. Ve burada Tesla'nın bir teknoloji şirketi olmadığını vurgulayarak aslında iş modellerindeki farklılığa, e, Tesla'nın ihtiyaç duyduğu sermaye yoğunluğuna ve buradaki bunun getirdiği risklere dikkat çekiyor. Ne gibi riskler var peki? E, kısa vadede hani malum sebeplerden pandemiden dolayı talepte bir sıkıntı yaşanabileceği öngörülüyor. Ve bunun da fiyatları baskılayabileceği öngörülüyor. Ama birazdan geleceğim buna. Bu iddianın ya da öngörünün şeyine ne kadar doğru olup olmadığını. Daha uzun vadede de özellikle Çin'den yani uzak doğudan ve özellikle Çin'den çıkan veya diğer büyük teknoloji şirketlerinin bu alanda yaptığı yapabileceği yatırımlarla gelişen büyüyen rakipleriyle birlikte Tesla'nın pazardaki hakimiyetinin sarsılması gibi bir risk öngörülmüş. Şimdi bu talep kısmına biraz bakalım. Bu yıl ikinci çeyrek'te 90 küsür bin araç teslim edildi. Analistler bunun hani 72 bin ila böyle 83 bin bandında olmasını bekliyordu. Değişen tahminler vardı. 3-4 ayrı tahmin okumuştum. Böyle 70 küsür, 80 küsür bin bandındaydı bu tahminler. Tesla hepsinin beklentilerini aşarak 90 bin araç teslim etti. Tabii ne demek 90 bin araç teslim etmek? Ee, ne anlam ifade ediyor yani şimdi bunu biraz bir genel bir çerçeve oturtabilmek için rakamları Tesla'nın konvansiyonel otomobiller üreten rakiplerine bakalım onlar ikinci çeyreği nasıl geçirmiş bu geride bıraktığımız haftada birçok otomotiv şirketi ikinci çeyrek satışlarını açıkladı örneğin General Motors, Toyota, Fiat Chrysler gibi rakiplerinin hepsi Ford da açıklamıştı. Yılın ikinci çeyreği için bu karantina etkileriyle beraber ABD'de satışların %34-38 kadar düştüğünü söylüyor. Diğer yandan daha genele baktığımız zaman Nissan mesela ikinci çeyrek satışlarının %50'ye yakın düştüğünü söylüyor. Volkswagen aynı dönemde satışlarda %29'luk bir düşüş gördü. 70 küsur bin araç satmış bu marka. E, bu grubun altında yer alan bir diğer marka örneğin Porsche. O da %20'lik bir düşüş yaşamış satışlarında ikinci çeyrekte. 12 küsür araç satmış. Tabii ki daha premium bir segmentte olduğu için onun yeri ayrı. Rakamlara baktığımız zaman dünya genelinde birçok yerde gerek ABD'de gerek Avrupa'da e, hiç iyi bir çeyrek değildi aslında bu geçirdiğimiz ikinci çeyrek. Çünkü düşük talep devam ediyordu. Loktanlar devam ediyordu. Bunlar yavaş yavaş anca kaldırıldı. Hani insanların tüketicinin bu harcama güdüsü geri döndü yeni yeni. Hani tasarruftan çıktılar biraz. Bu tabloya baktığımız zaman yani Tesla'nın başarısının önemi gerçekten bir tık daha artıyor böyle bir ortamda. Ve talepten yana da pek bir sıkıntı olduğunu söyleyemiyoruz. En azından Tesla özelinde. Dünya genelinde böyle bir şey olsa bile belli ki Tesla bundan çok da etkilenmemiş. Beklentilerin üstünde bir satış yapmış. Şimdi ben konuyu Vorgoy'a devretmeden önce biraz bu Tesla'nın son dönemdeki başarısı ışığında sektörün geleceği hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi dedik ya hisseler fırladı, Tesla dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu diye. Aslında yatırımcıların ilgisi bu noktada sadece Tesla'ya değil. Genel olarak elektrikli araç üreten şirketler ve bu işin teknolojisi son yıllarda çok büyük atılımlar kaydetti. Yani daha önce de paratola yazdığımız, burada konuştuğumuz gibi dünyada yollarda daha çok elektrikli araç var artık. Tabii Türkiye'de altyapı ya da daha farklı bir deyimle altyapısızlık, Ve bazı başka nedenlerden dolayı pek göremesek de bu elektrikli araçları yollarda. Bu da zamanla gelişecek biz ve bize benzeyen piyasalarda. Yani dünya genelinde sektörde pek çok oyuncu türedi. Bahsettiğimiz gibi özellikle Çin'de önemli yatırımlar yapılıyor. Herkes şimdiden işin bir noktasından tutup ve elektrikli geleceği yakalayıp eski usul benzinde arabalar şu anki çoğunluk statüsünden azınlık statüsüne geçtiği zaman açıkta kalmamaya bakıyor. Tıpkı az önce enerji sektöründe konuştuğumuz dönüşümler gibi Otomotiv sektöründe de benzer bir dönüşüm var. Orada da şirketler önce olmaya çalışıyor bu adımda ve bu piyasada varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar o gerekli dönüşümü sağlayarak. Yani dönüşemeyen şirketlere daha önce başka sektörlerde baktığımız zaman dönüşemeyen şirketlere ne olduğunu görüyoruz en basitinden. Bunun hep verdiğim bir örneği yani konuşurken alakasız bir sektör olacak ama Netflix'in gelişiyle yani Blockbuster'ın ABD'nin sektöründeki en büyük oyuncularından biri olan Blockbuster'ın dönüşümü yakalayamayıp batması mesela yani. Bunun iyi bir örneğidir her zaman için dönüşüm dediğimde aklıma gelen. Yani bu ortamda yatırımcıların ilgisinin bu elektrikli araçlar sektörüne yönelmesi çok doğal geliyor bana. Hatta şöyle bir gözlemimi de paylaşayım. Kişisel bir gözlem. Bugün Türkiye'de perakende yatırımcılar için elektrikli araç üreticileri ve onların batarya gibi şeyleri üreten tedarikçilerine yatırım yapmaya imkan tanıyan yatırım fonları var. Az önce dediğim gibi Türkiye pazarında aktif olarak elektrikli araç devrimini henüz görmemiş olsak da buradaki yatırımcılar bundan haberdar ve sektöre yatırım yapmak istiyorlar. Böyle bir ürün var yani piyasada bu yatırımcılar için. Perakende yatırımcıların, yani kurumsal yatırımcılarını bir kenarı görüyorum. Perakende yatırımcılar bile... Bununla ilgileniyor böyle bir fırsatlar görüyor burada. Şimdi burada Türkiye'de durum böyleyken dünya genelindeki trendleri ve yakın zamanda piyasada neler görebileceğimizin takdirini de size bırakıyorum diyerek kapatıyorum konuyu.
0: İren çok teşekkürler. Borga sana dönüyorum şimdi İren'den Tesla'nın zirveye çıkışına dair aktarımları dinledik. Oradan birazcık daha otomotiv sektörüne dair çıkarımları değişimin gerekliliğini ve değişimin şu an nasıl bir hızda olduğunu dinleme fırsatı bulduk. Şöyle sorayım ben sana şimdi Tesla'nın zirveye çıkışı sence şans mıdır yoksa bana şey der misin Orç'un hiçbir başarı tesadüf değildir?
2: Kesinlikle tesadüf değildir. Ben biraz daha felsefi bir tarafından bahsetmek istiyordum zaten işin. Çok güzel oldu bu soruda. Şöyle söyleyeyim yani Tesla bizim hani büyüklerimizin alıştığı türde bir otomotiv şirketi asla değil. Mesela Toyota'ya bakıyorsun 1937'de kurulmuş bu şirket. Samuray bir aile kurmuş Japonya'da. Ki ailelerin gerçi büyük çoğunluğu böyle büyük ailelerin, büyük şirketlerin Mitsubishi vesaire hepsi samuray aileler. Neyse yani GM kuruldu mesela ABD'de 1908'de. İşte 1903'te kurulmuş Ford Detroit'te. Yüzyıllık şirketler bunlar. Fordizm diye bir kapitalizme bir ekol armağan etmiş bir şirketten bahsediyoruz. Bunlar çok köklü şirketler. Tesla 2003'te kuruldu. Bu yüzyılda vizyoner bir kurucu yani çok bahsediyoruz yazıyoruz espri yapıyoruz vesaire ama gerçekten vizyoner bir adam. Diğer saydığım şirketler gibi bürokrasinin içinde kaybolmamış bir şirket. Bir şeyleri değiştirmek onlar için çok daha kolay çünkü
0: eski
2: konvansiyonel bir şirkettense bir startuplar aslında. Ne kadar büyük olsalar da hala o startup sistemini koruyorlar. Şimdi elektrikli araçlardan bahsettiği İran, bu büyüleyici bir fikir. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Ben de biraz iş modelini aslında hem bakmak istiyorum Tesla'nın. Şimdi iş modeli de çok farklı. Satışı yapıyorlar, hemen ardından servisi yapıp şarj istasyonlarını da sağlıyorlar. Bayilerle çalışmıyorlar. Bu çok önemli. Yani böyle bir başka bir firma benim bildiğim kadarıyla yok. Hani varsa en azından Türkiye'de Özelinde konuşmuş olayım. Showroomlar ve galericilerle işbirliği yapmıyorlar. Kendi showroomları var. Dünyada globalde 429 tane falan. Hani çok fazla da değil. Çıkar çatışmasına girmiyorlar yani işin satış kısmında. Sadece kendileri orada konumlanıyorlar. Aynı zamanda internette de çok güçlüler. İnternetten sen aracını tasarlayıp sipariş verebiliyorsun. Şimdi arabayı aldın. Çok güzel. E, arabaların sistemi zaten hani bu bizim Pareto'nun konusu değil ama normal konvensiyonel araçlara da benzemiyor. Bir arıza çıktığında e, dilersen eve böyle bir servis elemanı falan gönderiyorlar. Özellikle Model S'te var. Wireless diye e, uzaktan datayı indirip telefondan teknisyenini arıyorsun. İletişime geçiyor sen kendin arabanın sorunlarını çözüyorsun. Baya sanki akıllı telefon e, için şey arar gibi e, Apple arar gibi. Bütün sorunlarını çözüyor. Şimdi supercharger diye istasyonlar kuruyorlar. 30 dakikada ücretsiz şarj edebiliyorsun aracını. Şimdi bu tabii ki böyle gitmez yani sürekli bu bedava enerjiyi sağlamaz ama şimdilik bu dönüşümü hızlandırmak için Tesla bunu yapıyor. Sonsuza kadar bedava olmayacaktır. Belki devletler müdahale ederse ileride daha ucuz olabilir. <gülüyor> Gerçi ne diyorum Devletler müdahale ederse daha ucuz olmaya da bilir. <gülüyor> Neyse. Bugünkü sponsorumuz Tesla gibi oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> Çok öyle anlattım ama yok yani ben etkilendiğim için bu iş modelinden anlatıyorum. ...o kadar gerçekten iyi bir iş modeli yapıyorlar ki... ...burada kendi reklamlarını yaptırabiliyorlar. Ama toparlayayım yani... ...Tesla'nın başarısının sırrı... ...öyle 100 yıldır yapılan bir işi aslında daha iyi yapmak. Çok basit bir cümle. Bence bir felsefe farkı da var burada. Yani müşteriler için daha böyle faydalı ve basit bir sistem kurdular. Bana şeye benzetiyorum biraz... ...Steve Jobs'un akıllı telefonlara yaptığı şeyi yaptı sanki. Elon Musk burada araçlara. Tasarım ve inovasyonun bu ürünler için... ...ve iş planları için... Yani insanlığı her zaman ileriye taşıdığı çok zaten hani bilinen bir gerçek. Otomotivde de bence böyle bir inovasyona ihtiyaç vardı. Ee, İrem biraz önce bahsetti. Başka elektrikli firmalar da var. Belki daha önce Elon Musk'tan bunu daha önce yapanlar da vardır. Hani ben bilmiyorum çok hakim değilim ee, hali hazırda elektrikli otomotiv endüstrisinde. Belki daha sonra daha iyi yapanlar da vardır. Ama Steve Jobs ve Apple gibi yani daha önce de e, dokunmatik telefonlar vardı. Fakat Apple oyunu değiştirdi. Burada da Tesla bunu yapıyor. O yüzden de en değerliler. Böyle yani.
0: Geldik sona. Valla Borga güldürdün de beni gerçekten ya. Gelecek haftanın Pareto bölümünde şey bir giriş hayal ettim. İşte değerli Pareto dinleyenleri şu an Tesla Model 3'ün içinden sizlere sesleniyoruz. Bu kaydı orada kaydediyoruz gibisinden. Ağzınıza sağlık. Bugün hem enerji sektörünü konuştuk. Şirketlerin yenilenebilir enerjiye olan geçişi ve ardından da Tesla'nın zirveye çıkışını dinledik. Yorumlarınız için... Sevgili dinleyenlerimiz nezdinde sizlere bir teşekkürü, her zaman olduğu gibi borç biliyorum. Pareto Podcast'in 12. bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta tekrardan farklı gündem başlıklarıyla dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirmenin heyecanı içinde olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.